0: Deseo darte la bienvenida al programa Inspiración TF, donde compartimos experiencias de vida y profesionales de personas que nos inspiran a trascender en nuestras finanzas. En este episodio, nuestro invitado especial será Moisés Pivaral de El Regalo Perfecto. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes adquirir un seguro de vida que le garantice a tu familia continuar con su mismo estilo de vida en caso del fallecimiento de quien lleva los ingresos al hogar. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-59-95-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente.
1: ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy
0: César Tánchez y me gusta casi todo tipo de música. Son pocos los géneros que no tolero como banda. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos darte Conocimientos, herramientas e inspiración que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes Y hoy hice énfasis en inspiración porque hoy vamos a tener un, como ustedes ya los están esperando Un programa que lo hemos titulado Inspiración TF Así que ya te vamos a contar quién es nuestro invitado especial Quien nos va a ser el encargado de inspirarnos el día de hoy Pero antes de ello, le doy la bienvenida a mi amigo coanfitrión Mario López Alguero.
2: Muchísimas gracias, amigos. Es un gusto estar con ustedes en este programa de Trascendencia Financiera. Como ustedes saben, nos encanta brindarles contenido, pero siempre aplicándolo con el APC, el aprender, practicar y compartir. El día de hoy tenemos uno de esos que dice César, el limpieza de paladar después de una serie de diferentes contenidos que usualmente lo manejamos entre tres a cuatro episodios. Y después hacemos este tipo de contenido especial. Algunos lo hemos hecho como refresh, que hablamos de temas que no tienen nada que ver con la serie anterior. A veces hacemos el libro de trascendencia financiera y ustedes nos dieron una muy buena retroalimentación con este segmento que es lo que llamamos Inspiración TF. Ya dejaré que César nos comente quién es nuestro invitado. Si pues, ustedes están listos para inspirarse, para motivarse y para ver que por qué trascender financiera sirve principalmente para poder ayudar al prójimo, eso es lo que vamos a hablar en esta inspiración.
0: Así es y vamos a presentar ya a nuestro invitado. Mario decía a veces esta y a veces todas, a, <ríe> a veces solo, a veces todas. O en esta oportunidad creo que va a ser eh, todas. Así que en esta oportunidad queremos darle la bienvenida a nuestro invitado especial que si bien tiene bastante, es por lo que veo es una persona muy inquieta, tiene bastantes proyectos en los que está involucrado, pero particularmente lo hemos invitado por uno en particular de ellos, aunque nos va a contar brevemente de algunos de ellos, eh, Moisés Pivaral que es la persona que está a cargo dirigiendo lo que se llama la iniciativa o el proyecto
3: El Regalo Perfecto. Bienvenido, Moisés. Gracias por la invitación, Mario, y gracias por la invitación, César. Es un gusto pues, compartir el proyecto El Regalo Perfecto, un proyecto que lo hemos desarrollado desde el 2012, llevándolo a todos los departamentos de, la, de Guatemala, y te cuento que lo hemos llevado también a El Salvador y a Costa Rica. Ha sido un gusto bendecir a tantos niños, ya hemos bendecido alrededor de más de 42500 mil 500 niños, en, perdón, 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 es, eh, sí, perdón, 42500 mil niños, es que estamos bastante con el dato. Uh -huh. Sí, ya con los 12 años, eh, pues hemos podido estar en, en, en varias entregas que se realizan cada fin de año uh -huh. Buenísimo, eh,
0: nos gustaría para que usted amigo comience a conocer un poco de, de Moisés Entiendo, eh, Moisés lo que tengo tuyo es que eres ingeniero mecánico industrial Así que hoy va a estar rodeado de dos ingenieros Eso. Fundador y director de Catalyst Fundador y coordinador de proyectos Link Guatemala Que comprenden el regalo perfecto, princesas y valientes y siembra Así que quisiera eh, para que los amigos, ya antes de adentrarnos en detalles del tema del regalo perfecto, que nos contaras un poco para la audiencia eh, de tu persona. Eh, yo conté brevemente lo que, lo que pudimos investigar,
3: eh, pero contarnos un poquito de, de tu persona. Soy una persona que me encanta explorar, uh -huh. me encanta la aventura, me encanta innovar, buscar soluciones, pero algo que lo hablo con mi esposa y es tratar de ayudar a las personas a buscar propósito uh -huh. El tema de explorar He tenido la oportunidad de ir dos veces a Centroamérica En carro durante todo un mes Una vez lo hicimos de soltero Y otra casada uh -huh. con otros amigos Y nos encantaba llegar a cada lugar natural Y encontrar la naturaleza Porque algo que me encanta es ir a lugares naturales uh -huh. Y ver contemplar la creación de Dios en el tema de apoyar a las personas a buscar propósito, me gusta eh, escudriñar el corazón de las personas y en qué se apasionan para ver la opción, si los podemos apoyar en ello y impulsarlos, eh, sacarlos de su zona de confort para que ellos vean que tienen mucho potencial para sacar adelante sus sueños.
0: Buenísimo y eh, me imagino que parte de esa aventura es donde nace Catalyst, que tal vez me gustaría que contaras un poco de en qué consiste Catalyst.
3: Es una empresa que inicialmente nace para apoyar a organizaciones con actividades de team building, pero en estas actividades nos dimos cuenta que el experimentar las personas en un entorno natural pues daba un aprendizaje muy fuerte. Yo había tenido yo hace más o menos 20 años la oportunidad de participar en un campamento de aventura que se llama Camp 180, donde nos sumergíamos Cinco días en un entorno natural, viviendo varias actividades de deportes de aventura y la experiencia que la gente tenía dentro de una cueva la recordaban años después. Por ejemplo, recuerdo una, algo bien, bien fuerte y era que estábamos en, en la cueva de Lanquín y esperábamos el atardecer y en ese momento le decían, bueno, ahorita van a vivir una experiencia que nunca se lo va a olvidar. Van a pasar por ustedes alrededor de unos 3000 murciélagos. Solo estén tranquilos, guarden la calma, y van a, vamos a apagar las luces y vivamos la experiencia. Y empezaban todos los murciélagos sí. a salir y la gente se ponía nerviosa, por un momento se tranquilizaba y miraba cómo los murciélagos no los tocaban, pasaban a la par pero no los tocaban. Yo le decía, ustedes pueden tener la mejor tele, el mejor televisor, el mejor sonido, sí. estar en su sala cómodos, pero nunca se va a comparar a estar en este momento siendo... Los traiditos de la película.
2: Sí, no es lo mismo que uno viva la experiencia que le cuenten la experiencia. Ese es donde uno tiene... Y, y te voy a contar algo que es bien interesante. Una de las filosofías que he aprendido es que para que el cerebro realmente recuerde algo, tiene que facto, pegarle un factor emocional. Y lo que ustedes están haciendo es eso. O sea, le están dando un propósito emocional para que las personas no solo lo vivan, sino que lo recuerden constantemente uno y dos que le dan un factor de importancia superior a otras cosas que realizan. Entonces, cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de visión de vida o cuando estás creando esas experiencias, ese tipo de team building o ese tipo de interacción, lo que hace es eh, crear ese vínculo emocional para que sea interiorizado por las personas. De hecho,
0: déjame que te cuente mi experiencia personal. Le Tuve la oportunidad de, de estar con Catalyst en la finca El Barretal y de hacer rappel junto con mi familia y eh, pues les puedo decir que sí nos gusta un poco el tema de la acción como familia pero era una adrenalina eso de ir porque no lo hicimos solo hacia atrás sino hacia adelante y les estaba comentando que tenía un poco de molestia en la espalda dije peor si voy a venir aquí me voy a lastimar más ya está mi cabeza dando mil vueltas pero ya estábamos ahí así que para adelante literal y saben qué fue lo increíble esa carga de, de, de adrenalina lejos de molestarme fue una liberación o sea fue algo súper rico dije oh, más que las molestias a veces que pensamos que son musculares o de lo que sea es muchas veces tensión Así es. que de esta forma la podemos liberar así que si usted quiere también hacer su actividad de aventura pues eh, busque Catalyst eh, creo que es el yo lo, eh, bueno pídanos el teléfono de Catalyst no sé si es el mismo del que tenemos acá
3: Sí, el 4214-8453.
0: Ok, listo. Ahí puede usted pedir información sobre este tipo de aventuras. Pero contanos un poco, que para ir poco a poco de lo amplio a lo específico, eh, ¿qué es Proyectos Link? Que entiendo que hay
3: tres proyectos dentro de ello, pero contanos un poquito de eh, qué es Link. Bueno, quiero, antes de contarte de lo de Link, quiero contarte un poco en lo personal de lo que me mueve a emprender en proyectos sociales. En, mi, en lo particular, yo soy ingeniero mecánico industrial y me comencé a desarrollar en la industria, pero en, en, en la línea de ingeniero mecánico industrial uh -huh. me da cuenta de que mi tiempo era muy absorbido. Y yo comencé a involucrarme en una organización que también fui fundador, que se llama CREA. Y en, al involucrarme en esta organización, que montamos jornadas médicas y actividades también para niños, me di cuenta que en mi tiempo, mi vida no se podía con todo respeto, desperdiciar tanto tiempo dentro de una empresa, de estar 10, 12 horas dentro de una empresa. Y yo le comencé a pedir a Dios, Dios dame la oportunidad de servirte, o sea, donde mi potencial se pueda aprovechar sirviéndote. Y resulta que en la empresa donde estaba, eh, comienzan a, a cerrarla y al final pues cierran la empresa. Y cuando cierran la empresa, pues yo digo, y digo, bueno, Quiero que Dios me responda. No como creía, ten, pero te
0: respondió.
2: Ten cuidado lo que
3: pides. ¿no? Y en, en, en ese momento, pues uno automáticamente comienza a buscar otras opciones de trabajo, pero yo un, eh, llegué a una situación que digo, no, vuelvo a buscar lo mismo de lo que yo quería huir Y dije, no, tengo que hacer algo distinto y me involucré con, con otro amigo que estaba relacionado al tema de liderazgo y ahí nace lo de Catalyst y comenzamos a desarrollar Catalyst para empresas y luego lo movimos también para la parte de aventura y de turismo y lo curioso fue lo siguiente, de que en ese espacio que cuando comienzo a emprender en, en la parte financiera me genera el espacio para yo involucrarme también en la parte social. Entonces ya con tiempo, comenzamos a trabajar y a desarrollar los proyectos de Link, que uno es el Regalo Perfecto, otro es el proyecto de Princesas y Valientes y tenemos uno que recién lo aperturamos el año pasado, que se llama Proyecto Siembra.
0: ¿Nos podrías contar eh, un poco de estos dos últimos? Así nos concentramos luego en el Regalo Perfecto, en qué consiste, si quieres, de, en orden de, de más reciente a más antiguo, Siembra primero y luego
3: Princesas y Valientes. Contanos un poquito. Proyecto Siembra nace con la intención de hacer actividades que tengan como un valor puro, sembrar valores, en este caso mayormente a los jóvenes. Lo hemos aperturado, lo queremos aperturar más bien para niños, jóvenes y, a, y adultos y ancianos, pero desde el año pasado nos hemos enfocado mucho a casas, hogares del gobierno, donde nos han dado la oportunidad de ir con ellos y por ejemplo a través de un mural o a través de una actividad de team building, Formar valor, valores, perdón. entonces en un mural que ellos participen, que ellos manifiesten una idea, que la unifiquen y que ellos al plasmarla se sientan identificados con el mural y después dar un mensaje con ese mural de unidad, de respetarse, de cuidarse, de seguir sueños, por ejemplo en el tema del mural y aparte de las actividades de dinámicas de cuerdas bajas, donde en cada dinámica fomentamos, por ejemplo, el respeto, la comunicación, el cuidarse y todo lo que puede ayudarles a ellos para crecer. Y cuando salgan del entorno de la casa hogar, pues ellos digan, tengo que tomar una decisión. ¿Puedo re regresar de donde me sacaron, que fue en una mara o fue un lugar de zona roja? ¿O puedo tratar de seguir y alcanzar sueños que he encontrado, eh, que puedo que puedo luchar por ellos. Entonces ese cambio de mentalidad solo que tratamos de hacer con el Proyecto Siembra, de que los jóvenes, en este caso, tengan algo fuerte es decir, y luchar por ellos. Qué, ¿Qué genial,
2: ¿verdad? ¿no? Y te voy a decir una cosa simpática, Moisés. Eh, yo tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en el mundo de recursos humanos de empresas multinacionales. Y una de las cosas que nosotros siempre encontramos debilidad era la falta de, de capacitación o inducción de valores en la vida personal o en la educación tradicional. Hablemos en general, porque no solo son temas de escuelas públicas o privadas. Y una de las cosas que nosotros siempre buscábamos eran personas que tuvieran ese trabajo de educación en valores previo a entrar a trabajar con nosotros. Uno. Y dos, que tuvieran claros sus valores para ver si integraban y tenían esa... Unión con los valores de nuestra organización. Lo que ustedes están haciendo, aparte de darle un valor para la redundancia eh, a los muchachos, les están dando herramientas de vida para poder conseguir y poder tener una mejor valoración en un trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta de que las personas que se les, indu se les indujo en valores eh, tenían un mayor respeto, tenían un mayor apreciación del trabajo y eso es lo que ustedes están haciendo, es darle herramientas para poder conseguir mejores trabajos, si se dan cuenta
0: Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Eso es siembra, eso es siembra ¿Qué te, qué, qué te parece Moisés si ahora vemos un poco sobre el siguiente proyecto que es val, ese, val Princesas Princesas y, y valientes. valientes
3: Este nace en, en la misma temporada <coughs> de Regalo Perfecto y curioso nace de la siguiente forma En el grupo de amigos Resulta que una amiga viene y nos comparte. Fíjense que fui a visitar una casa hogar y donde miré a las niñas eh, pues con un valor hacia ellas mismas muy bajo. Y yo sentí que había que hacer una actividad donde ellas se sintieran bellas, se sintieran apreciadas, valoradas. Cuando, cuando ella me comenzó a hablar, yo le digo, mira, ¿y por qué no desarrollamos algo que trascienda más? En la vida de ellas, más que una actividad donde puede hacer algo como de belleza, hacer algo que llegue a su corazón. Montémosles algo como un retiro, les digo. Se me queda Un retiro. Y quedó la plática ahí. Luego, más adelante, como a los tres meses, estábamos, coincidimos justo, junto con, con ellos en la iglesia y el mensaje iba apegado a desarrollar valor en las personas y viene y nuevamente tenemos esta plática, les digo, no, ya no que queden, ya no en plática, hagámoslo. ¿Qué casa hogar podemos hacerlo? Y identificamos una que se llama Mamá Carmen. Y comenzamos pues a armar todo y resulta que ahí logramos desarrollar el primer retiro y le pusimos princesas y valientes. Pero inicialmente iba a ser enfocado solo, solo a, a las jovencitas, pero cuando ya se montó todo en función a ellas, ellas estaban pensando también en los chicos que estaban con ellas y mire, y van a hacer algo también para, para nuestros compañeros y nosotros bueno hagámoslo entonces ya se formó princesas y valientes que básicamente ah, okay. es compartir eh, un retiro sobre el corazón de cada uno de los participantes donde hacen un escáner de su vida donde identifican heridas del pasado que actualmente los tienen atados a poder avanzar en sus vidas y el segundo día apegado a busqueos encuentren propósito en sus vidas. Entonces el retiro básicamente es eso. Uno, sanar su corazón y dos, buscar propósito de vida. Gracias a Dios lo hemos podido desarrollar también en varios departamentos de, de Guatemala y, y hemos tenido la oportunidad que ha sido pura gracia de Dios, que lo hemos llevado a El Salvador, a Honduras, a Panamá, a Costa Rica, a España, incluso lo logramos llevar ya a Cuba.
2: Mira wow. qué interesante. Te wow. voy a decir, Moisés, una analogía de este proyecto que estás realizando que me parece bien interesante y es que eh, yo no soy psicólogo, soy ingeniero igual que en tu caso, eh, pero una de las cosas que nosotros mencionábamos cuando nos toca trabajar temas de, de, de finanzas personales es que es muy difícil poder entrar a, a poder viajar si tus maletas ya están llenas. Entonces, cómo puedes despegar en tu vida si tienes un equipaje que te está amarrando es lo que estás mencionando. O sea, es como dejamos, liberamos esos esas anclas que nos tienen amarrados y lo, ahora lo voy a extrapolar a un tema de finanzas personales. Es bien difícil que tú puedas trascender financieramente si no sueltas tus malas costumbres y malos hábitos que tienes del manejo del dinero. Lo malo es que muchos de esos hábitos fueron generados por tus contextos de juventud de ver posiblemente cómo era una, el manejo de finanzas de tus padres, que tal vez no necesariamente eran los mejores. Y entonces vas creando ese equipaje que le vas cargando y después es bien difícil subirse un avión si estás con las maletas llenas, especialmente porque no vas a poder traer nada de regreso. Eh, entonces es una analogía que hago porque me parece muy similar a lo que estás mencionando. Solo antes de seguir en, este, en esto, tengo una pregunta, Moisés. Eh, sos ingeniero igual que yo y para mí entender la psicología fue bien difícil porque uno está acostumbrado a procesos, a métricas, más mecánico, me imagino que debe ser más simpático. ¿Cómo lograste entrarle al tenés a alguien del equipo que te ayude en la parte psicológica o fue así como, como en mi caso que tuve que ir a aprender en, en el camino?
3: Creo que fue cuando veo que Dios me muestra mi propósito. ¿Y cómo fue? Fue en un campamento de aventura, donde llegó una misionera y en el bus nos da un alambre. Y todos, ¿y este alambre para qué? Con este alambre vas a construir un sueño de tu vida. Y nosotros es un alambre. Pero bueno, entramos al ejercicio y comenzamos a pensar. Y en ese momento yo en verdad hago una reflexión en mi vida. Digo, ¿yo puedo hacer algo con mi vida? ¿Algo importante? Y resulta que comencé a construir el mapa de Guatemala. Simplemente lo comencé a hacer. Y cuando lo hago y cuando lo veo, siento que, y le digo con, con toda sinceridad, que Dios me dice: Hey, vas a hacer algo importante, especial, que va a afectar tu país. <coughs> y ese fue el mensaje que recibí en ese momento. Y cuando me preguntan: ¿Y cuál es tu sueño? No sé, simplemente creo que Dios me da dio la oportunidad de llevar un proyecto o varios proyectos a mi país y bendecir a personas. Eso es lo que te puedo decir ahorita. Y eso comenzó a sembrar en mi corazón y a brotar, a brotar, a brotar. Y luego me, me di cuenta que me encantaba divertirme en las personas. Y poco a poco me comencé eh, a tratar de, de apoderar a las personas, a buscar formas en las cuales mi vida podía ser útil y ahí comienzan a surgir los proyectos de regalo perfecto, de proyectos de princesas y valientes. Pero fue cuando yo a mi mentalidad fue no pensar en mí, sino pensar en los demás.
2: Y dar valor a otros antes de pensar en, en que nos den valor a nosotros.
0: ¿Y cómo hiciste ahora con el manejo del tiempo? Porque eso, me imagino, eh, por lo que he podido ver en las páginas web. Por cierto, si quiere ver el, el proyecto de, de Princesas y Valientes, búsquelo así como se oye, princesas y princesasyvalientes.org. Eh, el Regalo Perfecto, usted lo puede encontrar como el elregaloperfecto.info. Y el de siembra creo que todavía no tiene página, creo que está con una página de Facebook, si no estoy mal.
3: Así es, es todavía está con el proyecto de, como con página de Facebook, ahí lo, ahí lo estamos lanzando.
0: ¿Y solo se busca siembra o tiene una, un, una forma más larga de encontrarlo no, en... Proyecto
3: Facebook? siembra y ya vas a poder identificar ahí el, el, el icono que sí si se puede compartir. Uh -huh. Y ya ahí lo estamos, ya estamos lanzando, ya hemos tenido varios eventos, si no estoy mal, cinco eventos hemos tenido. Wow. Este año eh, todavía queremos lanzar alrededor de cuatro. Eh, justo en estos dos meses ya estamos planificando eh, lanzar tres. Fantástico. ¿Y cómo les es con el tiempo?
0: Porque ahora entre Catalyst, el regalo perfecto, Princesa de Valientes. O sea, que eso, eso,
2: estás es. haciendo el ejemplo que nosotros decimos cuando las personas emprenden, que dicen, bueno, antes trabajaba 10, 12 horas y ahora ya no quiero tener horario. Sí, no tenemos horario porque estamos todo el tiempo conectados, ¿no? Sí,
3: no tenemos horario. Lo importante es encontrar un equipo que también esté apasionado con lo que te apasiona.
2: Que Entonces, compartan tu propósito. Sí.
3: Entonces, eh, pues no es que compartan mi propósito, sino que ellos <coughs> encuentren en, en lo que hacemos también su propósito. ¿ya? Mm. Hemos eh, compartido y hemos sido bien abiertos en aquellas personas que quieren participar y dicen, hey, esto me encanta. Pues quiero que estás en el lugar perfecto. Si eso te encanta, pues aquí tienes una oportunidad para, para echar punta. Le decimos nosotros. Uh -huh. ¿verdad? Y hemos eh, tenido personas talentosas, que apasionadas que han vertido también sus vidas en sembrar en niños, jóvenes, adultos, uh
0: -huh. Y estos proyectos, ahora que lo estás mencionando, eh, ¿tenés un equipo que ya vemos que está bajo salario, o es solo voluntarios, o es una mezcla de ambos? ¿Cómo, cómo, lo, has cómo lo has manejado?
3: Todos son voluntarios. Todos, el 100% del equipo es voluntario. Todos son voluntarios. Wow. Eh, solo ciertos gastos yeah. que tenemos administrativos, pues, se cuantifican. Justo estamos también ya en un momento en el cual decimos, bueno... Tenemos que crecer, pero tenemos que involucrar gente ya más de lleno. Uh -huh. Pero te digo, eh, los eventos regularmente se hacen fines de semana uh
1: -huh.
3: y, y ahí hacemos las convocatorias y la gente se, pues, se suma, genera el espacio. En el proyecto de regalo perfecto hacemos eh, una gira o hacemos dos y los participantes literalmente piden vacaciones wow. en ese espacio para participar. O sea, hemos, teni uh -huh. hemos tenido hasta voluntarios que del Estados Unidos viajan Vienen sus vacaciones y vienen a vivir sus vacaciones sirviendo.
2: Qué genial. ¿no? Ese es un terismo, turismo muy interesante, que es el turismo Social. de voluntariado. voluntariado Esa es una de las cosas. Y te diría de que este ejemplo que nos está mencionando Moisés es exactamente lo que llamamos nosotros el salario emocional. Donde nosotros no todo es dinero, sino que a veces el tener ese propósito y cuando cuantificamos el tiempo que nosotros le dedicamos a un proyecto como el que estás mencionando, te rinde emocionalmente tres o diez veces más que lo que pudieran haber hecho. Y a veces cuando le pones dinero, se pierde el gusto porque ya no te genera esa emoción que tenías de otra forma, ¿no?
0: Y yo pensaría, con lo que estoy escuchando, Moisés, eh... Es complejo, ¿verdad? Porque tenés un montón de gente, pero no tenés a nadie. O sea, al final de cuentas, es, me imagino que en, en, los, en los equipos, eh, sí. llamemos los equipos en momentos picos, han de ser muchísimos. Y luego, eh, o sea, de alguna forma todavía sigue recayendo mucho, de rebotando de todas las actividades en tu persona.
3: Sí, pero ahora ya tengo ahí la ayuda idónea. Y mi esposa ya se involucra de forma directa. Con las actividades ella renunció a su puesto de ingeniera en sistemas y se apasionó por lo que estábamos haciendo y tomamos la decisión, logramos y todo. Bueno, creemos que es el momento adecuado, sí, bueno, podemos avanzar con lo que generamos con, Cat con Catalyst, sí, entonces de esa forma también se generó allá el espacio y ahora pues los dos nos involucramos en los proyectos.
0: Están los dos en común acuerdo para hacerlo. ¿Y cuánto tiempo tiene ya tu esposa de estar involucrada en esta forma? Lleva
3: alrededor de ocho meses. ¿Es reciente? Es reciente. ¿Y pero, cómo se ha sentido? Pues inicialmente, porque ya es mucho de actuar, de hacer, de, de no estar desocupada, ya poco a poco fue tranquilizando <risa> y, y, y enfocándose y ahora pues está de llena y ahora se inquieta. ¿Qué hago? ¿Y, y qué hacemos? Y ya nos toca venir, sentarnos, planificar en qué nos vamos a involucrar para que podamos avanzar en cada uno de los proyectos. Qué genial, ¿verdad?
2: Mm. Lo interesante es de que al final ya se está volviendo un emprendimiento familiar, que eso va a generar otro tipo de retos cuando nos toca, no solo trabajar con las, con las esposas o con las familias, sino que eh, ya es una, una ventaja, es de, de una visión conjunta como familia.
3: Y va mucho de nosotros, a los amigos que nos que se involucran, <risa> lo vemos como familia. Y cada uno de ellos en verdad hace un esfuerzo eh, bárbaro en tratar de involucrarse cuando luego mandan preguntando mira y cuándo va a ser el próximo retiro para que de una vez comience a ordenarme y a planificar y a ahorrar porque por ejemplo les mencioné que habíamos tenido la oportunidad de ir a España y uh -huh. en esa oportunidad las personas pagaron su los su, boleto, pagaron su boleto que si sí buscamos fue una iglesia local que nos diera la oportunidad de alimentación de dónde dormir entonces eso amortigua una serie de gastos pero esa parte inicial salió del bolsillo del, voluntario, del voluntariado. Dijo, yo quiero ir y aquí está, ya tengo mi boleto imagínate
0: que es genial. interesante
2: y, y muchos están seguramente los que nos están oyendo estarán preocupando y preguntándose qué es el regalo perfecto porque no lo hemos platicado pero creo que eso nos va a hacer en el siguiente segmento ¿no, así César?
0: es si usted quiere recuerda hacer alguna pregunta mandar algún saludo o cualquier cosa que usted quiera a través del whatsapp lo puede hacer al más 502 59 19 05 42 lo dejamos con importantes mensajes para usted
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia financiera.
0: Así es, queremos que usted no solo aprenda, sino que ponga en práctica y a la vez de lo pueda compartir con alguna otra persona. Hoy estamos, recuérdese, en el programa Inspiración TF con Moisés Privaral de el proyecto El Regalo Perfecto. Ya, ya de alguna forma hicimos un viaje sobre lo que es Catalyst, lo que es Siembra, lo que es Princesas y Valientes Y ahora queremos ahora conversar ya un poco más eh, directo sobre el tema principal Que es el regalo perfecto Entonces me gustaría, Moisés, que arrancáramos por, por la
3: pregunta más obvia ¿Qué es el regalo perfecto? El regalo perfecto es compartir del amor de Dios Así de sencillo ¿Y cuál es el perfecto regalo que Dios nos dio? Es Jesús Entonces compartimos Jesús es el regalo perfecto Y lo que hacemos es Invitar a las personas A que sean parte de a través de un obsequio Mandar un mensaje de amor Inicialmente el proyecto es, Nace con una caja Que está evolucionando a una bolsa Pero vamos a hablar ahorita por ejemplo de la caja Entonces, ¿Es esta que está acá? Correcto,
0: correcto. Sí, La vamos a poner para que lo, lo vean lo están viendo en YouTube, aquí lo van a poder ver. Uh -huh. Es una caja muy colorida que te
3: cuento, el proyecto te la doy para que la puedas enseñar
0: y así, porque habrá características bien interesantes, yo tengo alguna idea, así que...
3: Te cuento, uh -huh. este proyecto lo hemos lanzado desde el 2012 con un apoyo muy fuerte de Iglesia Villarreal. Uh -huh. Yo, como te conté, está involucrado en una organización donde hacíamos jornadas médicas y nos involucrábamos actividades con los niños y que poco a poco pues le dimos más importancia a esa activación con niños y a final de año desarrollamos una actividad donde llevábamos regalos, pero hacíamos algo más que solo entregar de regalos, compartíamos un mensaje. Luego vengo a Iglesia Villarreal y me topo con un par de amigos que tenían el... el el modelo de compartir a través de una caja una serie de obsequios. En ese momento le llamaban el, perfecto, no, el verdadero regalo. Le llamaban. Pero ellos estaban en proceso de casarse y deciden, mira, ya no vamos a poder continuar con el proyecto. Y les digo, hey, perfecto no puede parar. ¿Saben qué? Lo voy a tomar. Solo le voy a hacer un cambio. Ya no vamos a utilizar cajas de zapatos porque la logística es muy complicada y lo vamos a hacer más viable y le cambiamos el, el nombre al, al, al regalo perfecto y le dimos color. Entonces inicialmente nace con una caja de blanca uh -huh. que se la damos a los donadores y tenía su bonito que era que los donadores la, la adornaban a, a como ellos querían. Por ejemplo, había nenas que le ponían una carita y todo, pero la caja era eh, de, un, de un material muy, muy débil y nos ayudaba pero después dijimos, no, tenemos que hacerlo más grande y ya le dimos color, le de, ya imprimimos todo con la información que, por ejemplo, debería ser enfocada. El donador cuando recibía su cajita ya la recibía identificada si era para un niño o para una niña y de qué edad le tocaba. Dentro de, también de la caja se entregaba una carta y un instructivo de qué debe llevar dentro, que es, por ejemplo, un juguete, material educativo, artículos de limpieza, algo especial que el donador quiera dar, ropa y una carta, y esta carta le decíamos, esta carta es especial, es un regalo más que va a ir dentro de la caja, porque esta carta, los niños literalmente cuando la leían, sobre todo los niños que ya comprendían más el mensaje que podía ir en la carta, la atesoraban y nos contaban en el tiempo que los niños incluso hasta la ponían pegada Marcada, en la pared, sí. de su espacio, porque no te puedo decir de su no. cuarto, porque de su espacio que ellos tenían dentro de donde viven, porque el proyecto se enfoca mucho a niños de escasos recursos del interior de la república, también lo hemos llevado a hospitales y a casas hogares y eso es básicamente el regalo perfecto el donador tiene la oportunidad de a través de esta caja o esta bolsa que ahora estamos eh, haciendo la transición dar ese mensaje de amor, donde el niño cuando lo ve y ve todo esto se siente identificado y se siente que existe dice, hey, Dios me ha visto y ha escuchado mis oraciones porque hemos tenido muchas experiencias donde el niño cuando abre dice es justo lo que estuve orando anoche y así experiencias así bien especiales y comienzan a sacar y se emocionan porque como son varios elementos y comienzan a celebrar cada uno de los obsequios que hay adentro y los atesoran y después nos dicen pero mire y cómo le puedo agradecer a la persona que me lo dio en ocasiones hemos tenido la oportunidad de venir y compartirlo en redes sociales miren quién compartió tal regalo y resulta que viene el niño y logra hacer el enlace Y dar ese mensaje de gratitud cuando se puede Y lo curioso es que la persona que lo mandó Dice, miren lo que ustedes acaban de hacer por mí Eso es bien especial porque yo estaba pasando por un momento de depresión Hice, llené la caja con de, Lo hice con mucho cariño Pero lo que estoy recibiendo ahorita de este niño dándome gracias por esto Me levanta y me saca de, este, de esta situación de depresión en la cual estaba viviendo.
2: A ver, una pregunta que quisiera, de la, antes de pensar del proyecto de la logística. ¿La carta que va dentro de los donantes, escriben lo que ellos deseen? ¿O hay alguna estructura de dicha carta para poder dar el mayor impacto hacia los niños?
3: Tenemos las dos opciones. Aquí creo que tengo la caja. La cartita, así. Y una opción es darles una carta. Uh -huh que esta carta pues básicamente da un mensaje eh, genérico de, de regalo. Esto lo hacemos con la intención de que no falte la carta dentro de la caja, pero si sí le decimos al donador si quieres hacer una carta especial lo puedes hacer y lo hemos visto muchas veces. Tenemos una familia que nos encanta que ellos hasta se toman la foto familiar, la ponen en la carta, escriben eh, la información y los niños hacen sus garabatos dentro de la misma carta, dando ese mensaje al niño o la niña que lo va a recibir, la emplastican y la mandan. O sea, le, hemos visto cartas bien especiales, y, pero tenemos las dos opciones. Una es, si no te da chance de, de preparar una, llena al menos esta. Y esta, por ejemplo, que te diré, dice, hola, es un gusto saludarte y entregarte una muestra de amor de Dios para tu vida. Cada regalo fue escogido con mucho cariño y pensando especialmente en ti. Te quiero contar un poco de mí. Lo que más me gusta hacer es... Entonces el donador escribe qué le gusta hacer. Ya, mi color favorito es... Y pone el color. Tengo tal edad. Con tal de conectar al niño, por ejemplo, en detalles como... Ah, le gusta el color rojo, el color... A mí también me gusta. Ah, a mí me gusta jugar fútbol, a él también le gusta jugar fútbol. ¿Sí me voy a entender? Y... También tenemos, mi versículo favorito es, entonces las personas comparten un versículo que los identifica y por último cierra con este mensaje que dice te, te motivo a que estudies y te esfuerces para alcanzar tus sueños. Sé si amable y trata a todas las personas con mucho respeto y lo más importante, ama a Dios sobre todas las cosas. Desea, de, deseo que todos los días de tu vida Dios llene tu corazón de mucho amor y, fel y felicidad. Con cariño
2: el donante. El donante. Mm, qué bonito y, mensaje. Eh,
3: me imagino
0: que en la logística del, del envío de estos regalos, pues obviamente hay niños que no saben leer. Me imagino que es parte de la logística de los voluntarios también el apoyar, específicamente en esto, porque los regalos son tangibles y pueden saber de qué se trata. Pero sí,
3: esto, te cuento. Es que la actividad no solo es llevar el, el, el regalo, no. Es sí. todo un evento y les decimos a los voluntarios, prepárense, porque hoy vamos a hacer algo especial, algo que al niño se le va a grabar durante toda su vida. Y no importando si estamos en, en, en un lugar que apenas si tiene techo, hemos estado en cabinas de radio en Tacaná, en la mera montaña, hemos estado en basureros, hemos estado en una serie de entornos que lo transformamos. Llevamos un, un escenario, llevamos bocinas y tratamos de hacerlo todo colorido y que el niño en ese momento, en esas dos horas que está con nosotros, se traslade a un lugar mágico, lleno de amor, de felicidad, donde salta, grita eh, comparte con los más niños, juega y al final hacemos eh, una entrega, pero algo que se me olvidaba dentro de esas dos horas, nosotros a través de dramas, canciones compartimos el regalo, el, el regalo perfecto a los niños hacemos que a través de juegos, dinámicas dramas y todo lo que ellos pueden observar entiendan que Dios los ama. Ese es el mensaje bien profundo que hacemos a los niños y, cuando, y luego decimos, y les tenemos un obsequio para recordar lo importante que es este día que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Porque este obsequio no es el regalo perfecto. ¿Quién es el regalo perfecto? Y los niños responden, Jesús es el regalo perfecto. Y este obsequio nos va a recordar de este día tan especial para que no se nos olvide. Entonces les entregamos las cajas y hacemos una cuenta regresiva. Y decimos 10, 9, y cuando llegamos a cero... Todos abrir el regalo y comienza a que alegría en abrir los regalos. Y ahí los voluntarios se integran con los niños y les comienzan a preguntar ¿qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¡Hala! avisa la carta? Y comienzan a leer la carta, ven los regalos y se vuelve especial. Nosotros en las redes sociales perdón hemos compartido muchos de esos momentos. Tratamos de compartir incluso las entregas en vivo para que los donadores vean que sus obsequios fueron entregados, fueron llevados a los lugares que también les estábamos indicando que lo queríamos, eh, lo, lo queríamos llevar, Hemos, por ejemplo cuando fueron las, la, las tormentas Eta y Ota, nos, eh, tuvimos el deseo de apoyar a estas comunidades pero dijimos en este momento no lo podemos hacer están en pleno desastre en, en pleno problema de, de, de restaurar el lugar pero sí, lleguemos el otro año y el siguiente año llegamos a estas comunidades de las más afectadas por las tormentas y podamos, pudimos llevar ese, ese momento de amor, ese momento donde le decimos a los niños, Dios te ama y hay un propósito especial para ti.
2: Quisiera contarte dos historias rápidas personales de un tema que tal vez, aunque lo miramos como que los niños están recibiendo ese regalo perfecto que es Jesús, es, reciben, es impresionante también el impacto que tienen los voluntarios en este proceso. Te voy a contar dos historias personales. Una es cuando yo tenía, pues realmente estaba recién casado, antes de casarme, inclusive, estábamos con mi esposa y éramos Rotarax, que son los rotarios pequeños. Y nuestro sueño de, de nuestro club era que cada año hacíamos operación juguete, que era juntar juguetes e ir a donarlos. Fuimos de una comunidad bastante alejada, rendimos un montón de juguetes, era una logística y un proceso hacer esos juguetes. Pero lo que me gustó fue lo que llamamos nosotros el momento rotario, fue rotar. Nos dimos cuenta realmente de que hacer estas actividades nos da tanto valor como lo que nosotros damos. Y es que... Estábamos ya cerrando, ya estábamos terminando el proyecto. Estuvimos como ocho horas ahí metidos y llega una mamá con dos niños. Nunca se me olvidará. El niño grande tendría como unos 10 años y el pequeño tendría como unos 7, tal vez. La cosa es de que cuando llegan todos asustados, mire, todavía tienen juguetes. que Venimos desde muy lejos. Le dijimos, sí, pase adelante. les dimos, le entregamos los juguetes. Yo estaba en la última estación, que era ya cuando les dábamos unos dulcitos. Y nunca se me va a olvidar cuando el niño grande se le volteó al niño pequeño y le dijo, viste este año te dije que sí íbamos a tener un regalo para Navidad. Entonces eso fue así muy... Uh -huh. eh, o sea, todavía es el día de hoy, 20, 30 años después, que todavía tengo ese recuerdo de, aunque sea ese día, yo cambié la vida de esas personas. Y el otro fue, con el tema de esta y otra, fuimos a regalar, y eso va a ser, te parecer simpático, César, eh, fuimos a regalar juguetes, a, o inclusive fuimos a regalar eh, productos de primera necesidad cuando fue... No me acuerdo qué tormenta que, que afectó mucho a Matitlán. Uh -huh. Y eh, fue mi esposa con otro amigo y mi hija, que en ese tiempo tendría seis años, siete años. La cosa es que están tan entusiasmados de dar los juguetes y dar... Porque hasta libros de... Muchos de los libros que tal vez ella no estaba usando, regalar que se emocionó y hasta el manual del carro regaló para poder hacer colorear, porque tenía hasta dibujitos del carro. Entonces ese, ese, ese factor de trascendencia que tenemos cuando hacemos estos voluntariados son sumamente gratificantes.
0: Eh, quiero añadir a lo que ya dijeron y voy a ser bien concreto, porque deseo sacar el máximo provecho de, del tiempo de Moisés, pero quiero decirle que si usted ha escuchado el programa bastante tiempo, ya sabrá que a mis hijas les doy una cantidad que ya tienen que distribuirla, entre el ahorro, una cantidad que dan a la iglesia, una cantidad que tienen para gastar, pero tienen una cantidad que es para, para generosidad. Hay una cantidad específica para eso. Y obviamente van, van ahorrando eso durante el año. Y Quería compartirte, Moisés, por eso para mí es un gusto, un gusto tenerte hoy en el programa es que mis hijas utilizan lo que ahorraron para generosidad para esta caja. Es, es, ese es el objetivo. Y no es el objetivo de que mi esposa ponga las cosas en la caja, no, es llevarlas al lugar que piensen en este caso, ejemplo, de la caja que traes de una niña de seis años. ¿Qué le podría gustar a esta niña de seis años? Y porque usted lleva numerados, debe haber un juguete, un artículo educativo, una prenda de vestir, un artículo de limpieza, una carta y algo especial y comenzar a hacer ese chequeo para que ellas, con sus recursos de lo que ahorraron en ese año, vayan a buscar pensando, en la, en, teniendo la imagen de la persona a la que se lo van a regalar, lo cual a nosotros nos encanta, es una de las rutinas más bonitas que tenemos en fin de año, y no lo digo porque diga usted qué, qué geniales son, no, sino que eh, ten, tener la posibilidad de aprovechar un sistema, por decirlo de alguna forma, que está bien hecho, de, de que tiene una logística, tiene un deseo, tiene un propósito, tiene muchas cosas e Incluso hasta la caja, eh, todas las instrucciones Es decir, eh, algo que de otra forma sería muy difícil O que pudieran tener para generar, o sea, quién se lo dan? Tal vez hace algo, tal vez no hacen nada Pero esto de alguna forma se ha vuelto el proyecto de ahorro del año para fin de año Qué
3: especial que nos lo cuentes Y quiero tomar parte de lo que me mencionas con una experiencia que tuvimos en un hospital. Si no estoy mal, eso fue en el 2019. Y fuimos al hospital Roosevelt. Y en el hospital Roosevelt llevamos al la área de pediatría y nos dieron la oportunidad de ingresar a, a uno de los espacios donde los niños están encaminados. Y cuando vamos llegando a compartir, a una de las camillas había una nena. Y cuando la nena nos ve, se emociona y le compartimos el, el, el obsequio y viene el, el papá y, y nos aborda y nos dice, miren, yo había participado años anteriores con ustedes, donde con mi hija llevábamos llenando la caja donde ella escogía y todo. Y ahora ver que ustedes nos están bendiciendo a nosotros. Wow. La nena lleva varios meses en el hospital y no wow. había eh, forma de que salir adelante, en superar su situación y luego nos cuentan de que a la semana ya la estaban dando de alta ¿verdad? y nos dicen, miren, estamos sumamente agradecidos, gracias por haber orado por nuestra nena, gracias por haber llegado, vimos que el proyecto es verdadero nos dice. compartieron el regalo perfecto y en este caso, no solo llevaron alegría, llevaron amor y llevaron ese mensaje de que Dios tiene el control de nuestra situación
0: eh, tengo una, otra inquietud, porque yo, yo, vamos a ver, voy a ordenar mis ideas. Cuando uno inicia, uno quiere meterle de todo a una caja, ¿verdad? Ponerle sí. de todo. ¿Cómo llegaron a estos, si no estoy mal, seis artículos eh, para establecer que esos eran los adecuados a tener en la caja?
3: Nosotros compartimos. Alegría. ¿Cómo lo compartimos? A través del regalo, del juguete. Pues sí. Cobertura a través de prendas de vestir, aprender de ropita, donde ellos puedan cuidarse del frío y todo. Eh, cuidado, cepillos de dientes, algo que vaya enfocado a su cuidado personal, de higiene, de limpieza. Eh, amor, el algo especial que puedas compartir. La carta. La carta, las palabras que puedes recibir en ella. Entonces, dijimos, bueno, estos elementos son los que realmente pueden compartir esto que creemos, que el niño puede recibir un mensaje. Porque, por, por ejemplo, dentro de las actividades les decimos a los niños, estudien. Y cuando reciben el, el, el cuaderno, el libro, lapiceros, crayones, ellos dicen, esto me lo regalaron para estudiar.
2: Entonces, yo Tengo quiero seguir estudiar. estudiando. Sí. Mm. ¿Sí? O sea, que... le ponen importancia <risa> en los aspectos de vida que deberían de ser importantes en su vida.
0: Incluso te puedo decir cosas que nosotros entendemos a veces como... como no importantes.
2: Damos por hecho. No,
0: ni siquiera dar por hecho. De regalarle un cuaderno a tu hija y cómo, cómo lo siente tu hija. Eh. O sí. Sea, porque te están dando más tareas. No quiero más tareas. Sí. Pero para ellos es una oportunidad de escribir, una oportunidad uh -huh. de expresar un dibujo. Porque no lo tienen. Es que no lo tienen. Decís una pasta de dientes y un cepillo. Eso es lo mínimo que hay en casa.
2: O sea, o sea damos por hecho. Sí. Eh,
0: damos por hecho. Cuando nos damos cuenta... Eh, porque sí tengo curiosidad. ¿Cómo, ¿Cómo has visto cuando reciben, yo qué sé, una pasta o de pibe? ¿Es como, como, ¿qué, ¿Qué pasa cuando, cuando lo miran sacan
3: eso? con tanta alegría y entusiasmo porque, como lo dices, lo que para nosotros es muy, es muy normal, para ellos es algo que no lo lujo. tienen a la mano. Es un lujo. O sea, el hecho de, una pasta y, y nos ha tocado que sacan calcetines me salieron calcetines y comienzan a saltar de que salieron calcetines. O sea, es una emoción bien fuerte de ellos puedan recibir, ellos, muchos de ellos nunca han recibido un regalo. La otra vez, una, una niña de 12 años recibe su regalo, solo lo abraza y se pone a llorar. Y se pone a llorar y una de las voluntarias se le acerca y le dice, ¿por qué estás llorando? Es que yo creí que nunca iba a recibir un regalo siendo niña.
0: Eso imagínate fue, qué golpe ¿verdad? solo el hecho de haberlo recibido ah, para confío, ella fue eh.
3: tan importante entonces viene esta voluntaria la abraza y comienza a compartir con ella y la niña no dejaba de llorar porque para ella había sido algo que ella consideraba imposible en su vida y Dios nos dio la oportunidad de llevarle este mensaje
2: wow. eso, eso es donde nos damos cuenta que la trascendencia de nuestro dinero puede ser impactar la vida de las otras personas y te diría una cosa que me imagino y tal valídamelo Moisés es que cuando en estos ambientes donde los niños viven, mucho de, los, de las cosas que se compran para la casa son para la casa. Donde tiene la trascendencia este regalo es que es algo para ellos. Entonces son mis calcetines, es mi pasta. Es, y ese sentido de, de pertenencia y voy a complementar a lo que mencionabas de valor, yo me merezco y valgo la pena de poder que alguien se haya tomado el tiempo para que me dé este tipo de regalos, es donde impacta vidas
3: pero te quiero llevar a un punto más, arriba, más adelante de eso que nos hemos, hemos visto nos ha encantado vivir, hemos tenido experiencias donde vienen los niños y comienzan a sacar y de repente una niña saca una muñeca wow mi muñeca y las otras, la niña que es a la par saca y nos sale una muñeca y se le queda bien ah, háblate, le una muñeca. Y viene la otra niña y le dice, te la regalo.
0: No te creo.
3: Te la regalo. Y la otra, inséreme la señora, sí, te la regalo. Y le regala la muñeca que ella quería, se la regala. Entonces, cuando vemos eso, están ah, entendiendo elección. el mensaje. Están sí, entendiendo elección. el mensaje. Entonces, bueno. yo sé que Dios a esta niña la va a bendecir con otra muñeca y con más bendiciones. Solo con esa acción de dar, de desprenderse, sobre todo de niños. No, que sí. cuando el niño es así. Eso es, es mío. mío. ¿Ya? es mío. Uh -huh. ¿Ya? Y entonces a nosotros nos llena de tanta alegría ver ese tipo de situaciones que no es una. Son muchas veces que sucede, decimos, bueno, el mensaje llegó y el niño entendió el mensaje. Que hay más bendición en dar que en recibir.
0: Ja. Puedes imaginar, no ha recibido regalos, a ver ni cuándo e inmediatamente lo está. Ese es el mensaje, eh, amigo amiga, y por eso nos, nos gusta mucho tener este programa de Inspiración TF, porque a veces pensamos que nosotros tenemos el peor problema del universo.
2: Ah, te da contexto. Eh, no,
0: te, te pone, ah. te aterriza eh, rapidito. Y esa es la bendición de poder compartir. De hecho, eh, le hablamos a Jorge, que nos hizo el favor de ponernos de acuerdo, Moisés, que queremos ir con mis hijas a, a este año, si ustedes nos lo permiten, a ah, poder no, sí. ser voluntarios para ir a ayudar. A mí eh, me encantaría
2: también con mis hijas. Pues bueno, hágame un
0: favor, más que eh, a dónde aprovechemos. Si alguien quiere ser voluntario, ¿a dónde
3: puede escribir, Moisés? Nos puede escribir al WhatsApp 4214-8453 y con mucho gusto ya podemos orientarlos. Les cuento, nosotros montamos varias actividades. Vamos a estar compartiendo en redes sociales. Las entregas de los lugares donde vamos a estar compartiendo, no, bueno, muchos son en el interior, muchos son en el interior, entonces, eh, y algunos sí los hacemos eh, acá en, en la ciudad capital, este año vamos a intentar que hospitales de nos den la oportunidad de entrar nuevamente y Sería un gusto el que pudieran ser parte de, de estas entregas. Nosotros en, en, en la entrega que ustedes dicen quiero participar en, en tal entrega, los orientamos de cómo pueden participar e involucrarse con los niños si desean de, y decir, hey, yo quiero ser parte incluso hasta los dramas. Entonces nos, nos escribes y con mucho gusto pues te sumamos a que viva la experiencia de, de llevar este momento de alegría, este mensaje de amor. Y puede ser a través del WhatsApp, puede ser también a través de la página del regaloperfecto.info Ahí nos puedes escribir, colocar tu información y nosotros pues estaremos tratando de localizar y Lo antes posible también vamos a estar en distintos puntos donde te puedes acercar Iglesia Villarreal sido un punto donde nos van a dar la oportunidad de, de exponerlo También vamos a tener ahí otros, eh, otros espacios donde te vas a poder acercar e involucrarte
2: yo, yo tengo varias preguntas yo tengo un todavía. Sí, tengo varias preguntas. Especialmente
3: organizar si la... una en los
0: dos minutos que nos quedan. A ver. a
2: ver, una de las preguntas es cómo ustedes seleccionan los lugares donde van a ir a visitar uno oh, y dos, dónde levantan esa información para saber dónde hacer estas cajas, porque obviamente las cajas o las bolsas tienen niños de o niño niña o de tal edad. Entonces, ¿cómo es la logística del levantado de la información y a escoger, y selección del lugar?
0: Si querés antes, porque no nos va a dar tiempo de que nos lo puedas decir todo, es cuánto tiempo antes planifican eso. Y ya luego, al realizar de, de mensajes, ya nos, nos, nos completas la pregunta.
3: A mitad de año comenzamos a identificar el lugar donde vamos a ir. ¿Qué es lo que hacemos? Decidimos, por ejemplo, eh, hacia qué parte de Guatemala vamos a hacer la gira. Ya que la gira involucra dos, tres departamentos, cuatro departamentos. Entonces decidimos, bueno, este año vamos a ir al norte, al sur, al este al oeste. Por ejemplo, este año el objetivo es ir nuevamente a Petén y en ese camino a Petén pasamos pues, por otros departamentos, entonces por ejemplo el primer día venimos y pues involucramos eh, Izabal ¿ya? ya el segundo día ya estando en Petén ya involucramos Poptoon, el tercer día eh, este, puede ser Flores y así nos vamos moviendo en el caso de la gira ahora bien en el tema de hospitales, nosotros tocamos varias puertas de hospitales y mediante nos den la oportunidad de entrar Vamos, damos mucha prioridad a hospitales. Hemos visto lindas experiencias del Hospital Roosevelt, por ejemplo, donde el día 25 de diciembre estamos en el hospital con los voluntariados y ese hospital que ni bien llegas, escuchas, va, niños llorando, sales y los niños salen, ¿En todo el hospital está riendo. Es increíble cómo se cambia el hospital.
2: La energía completa.
3: Dios primero... Podamos nuevamente eh, estar en varios hospitales Por el tema de COVID se limitó bastante Pero el año pasado ya hubo varios hospitales Que nos dieron la apertura Y Dios primero, vamos a estar también COVID Así que si usted no tuvo
0: eh, chance de anotar el número, lo vamos a dar cuando regresemos de mensajes importantes para usted. O también los puede escribir al más 502 59 1905 42 Usted no se puede perder esta experiencia. Así que vamos a mensajes importantes para usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Más 502-59-1905-42 en esta oportunidad conversando con Moisés Pivaral, que tiene la oportunidad y la bendición de dirigir el proyecto El Regalo Perfecto. Estábamos conversando antes de ir a mensajes de un poco el tema de la logística, de cómo se buscaban esos lugares. Tal vez tengo una pregunta eh, relacionada con eso. ¿Repiten lugares o buscan lugares diferentes? Repetimos lugares con niños distintos. O sea, la idea es, eh, no, no sé si es intencional o no, pero que sea... No el mismo niño que reciba dos regalos, sino que sean niños diferentes cada
3: jornada que salen. Así es, tratamos de que el proyecto llegue a niños distintos. Esa es la intención de movernos de departamentos, de lugares. Hay líderes comunitarios que son muy hábiles en poder eh, tratar de localizar a líderes de la localidad, a pastores y en conjunto hacen la logística local. Que eso es bien importante. Nosotros identificamos líderes o pastores que nos dicen, hey, nosotros nos ponemos de acuerdo y hacemos todo el trabajo que hay que hacer acá. Perfecto, le digo, porque sin ustedes nosotros no podemos llegar, nosotros no tenemos el tiempo para ir al lugar, hacer el, la invitación a los niños eh, y todo para poder hacer la actividad. Necesitamos de su apoyo. Entonces, con los líderes locales nos facilita mucho el que ellos puedan reunir a los niños de forma ordenada, bien identificados Bajo listados Porque tenemos regalos limitados Entonces si sí tratamos de involucrar Por ejemplo a la comunidad completa Pero nos tienen que dar esa información Entonces nosotros ahí ya sabemos Cuántos niños de cuatro años Cuántas niñas de cinco años Toda esa información Y que luego cuando ya la tenemos Nosotros marcamos las cajas O en este caso las bolsas Y ya las entregamos Al donador con una variación de un 10% de marcaje extra de cada edad para tener esa variación y cuando recibimos ya ordenamos conforme a edad. Y luego bueno nos toca la primera entrega y hacemos lo que son eh, las, eh, las bolsas de entrega donde van cada una de las edades correspondientes a esa entrega que vamos a tener. Entonces todo lo clasificamos previamente y cuando se da la oportunidad incluso mandamos con anticipación los regalos para que ellos los puedan tener ya que cuando hacemos la gira, por ejemplo, no podemos llevar los dos mil regalos en, en los carros. Entonces los mandamos previamente en, en camiones, en, en vehículos y entonces el voluntariado ya llega, ellos ya tienen los regalos, hacemos el montaje, hacemos la entrega, desmontamos y nos vamos ya a la otra comunidad.
0: Es más, te puedo decir, eh, como bien lo mencionó Moisés, eh, Iglesia de Villarreal ha sido una parte pues, que ha apoyado bastante este proyecto y es a la iglesia a la cual yo voy. Eh, me recuerdo que en sus inicios, no, no, no sé decirte en qué año, pero miraba a los jóvenes llenando de cajas sus carros, pero llenándolo, de, de, o sea... Es que no así tenés como, idea Mario. Como
2: que fuera carro payasos que sacaban sí, cajas Y sacaban sí, cajas y... Bajaban
0: los, los, los eh, asientos y todo para que pudieran Pero mira, no podía ver en el retrovisor O sea, estaba cundido de cajas yo digo, eso es pasión Y eran jovencitos los que yo miraba Montando todo ese montón de cajas Para llevarlos a no sé dónde
3: En una ocasión, eh, uno de los voluntarios Me dice, mira yo tengo carros eh, clásicos Y tengo un camioncito Por así clásico, bonito eh, Te lo presto ¿En serio? Sí. Y lo trae acá a la iglesia, lo ponemos en el estacionamiento y comenzamos a llenar ese camioncito, pero un, un camioncito muy colorido. Y luego le pusimos eh, de ese nylon fleje, creo que le llaman, y lo, y lo cubrimos para que los regalos no se cayeran, pero el camioncito iba lleno y con los regalos los podías ver. Y resulta que él me dice, vos fíjate que no voy a poder llegar a traer el camioncito, te lo puedes llevar o puedes llevarlo directamente de donde yo lo guardo. Sí, y era por San Cristóbal. Yo emocionado manejando el camioncito y me lo veo por toda la liberación, Roosevelt. Y recuerdo que los carros paraban, paraban, hasta hacían tráfico contar de ver el camioncito lleno de regalos. Para mí fue así como que emocionante ir en toda la Roosevelt haciendo tráfico, que todos vieran los regalos expuestos ahí que iban en el camioncito.
2: Qué mejor publicidad que esa, <ríe> ¿verdad? Imagínate,
0: eh, me parece genial. Y contanos un poco, Moisés, siempre que estamos ahorita todavía en temas de logística, eh, entiendo que está en un proceso de migración a bolsa. Sí, entonces contanos un poco, porque ¿Qué, obviamente porque, ¿va? Sí, todo tiene una razón y uno si supiera cómo es todo desde el inicio, pues así arrancaría, pero todos son procesos de aprendizaje. Contanos cuento, cuál en, es la idea.
3: En el tiempo de COVID se hizo, se dio mucha escasez de cartón. Entonces ah, en, ese por año, necesidad. en ese año, nosotros no pudimos mandar a fabricar, eh, cajas. Nosotros las cajas las mandamos a fabricar con mucha anticipación y mandamos a fabricar lotes más grandes de lo que tenemos planificado para ese año. Entonces, en el, en el 2020, donde todo paró, les cuento gracias a Dios, el, el proyecto continuó. así ¿Ah, Y ese año logramos hacer la entrega en una aldea que se llama Pakush, en Baja Verapaz, que esa aldea fue... Bueno, no es aldea, es una uh -huh. colonia que fue montada con los sobrevivientes del conflicto armado de lo, la situación que se dio en Río Negro. Entonces montaron esta colonia y entonces se imaginan, o sea, en esa colonia eh, gente que sobrevivió al, al, al conflicto armado, gente que lastimosamente estaba con mucho rencor porque mataron Por a un familiar. Entonces teníamos a la generación de ancianos y los nietos que, los ancianos que estaban, mira eran, eran los sobrevivientes del conflicto, estaban los nietos de ellos. Y este año pudimos llegar a todo ese, de ese sector llevando el proyecto de regalo, ya que eh, unas misiones extranjeras en, ese, en esa ocasión apoyaron el regalo y logramos bendecir alrededor de 1.600 niños. ¡Wow! De, en, en esta ocasión. ¿En plena pandemia? En plena
2: pandemia. ¡Wow! Eso sí, con
3: todo el protocolo, antes pues, de la pandemia teníamos entregas con 200 niños, ahí lo, 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 re, lo reducimos y lo que hicimos es hacer varias entregas. Entonces en una mañana hacíamos cuatro entregas. Dios nos dio fuerzas para, porque tratábamos que la entrega en verdad llevara todo el matiz importante de compartir el mensaje. Pues en esa situación, en la empresa que nos fabricaba, dice, no tenemos cartón. Entonces... Comenzamos a ver alternativas y nos fuimos por las bolsas clásicas, las ecológicas, que regularmente las encontramos eh, en su construcción, en, en, en las plazas, en, uh -huh. eh, y le hicimos el diseño, solo que vimos características, por ejemplo, que llevaran seguros para que no se abrieran fácilmente, uh -huh. ya que llevaran la parte de la imagen del proyecto y una etiqueta donde ellos podían, el donador, ver, qué era, si eres niño o niña y de qué edad. Uh -huh. Y de esa forma, <ríe> perdón, ya lo lanzamos a los donadores en, en el 2021, porque todavía había escasez en el 2021 sobre el cartón. Y así fue como fue avanzando. <ríe> Pensamos en sus pros y contras que iba a tener, pero hemos tenido muchos beneficios, uh -huh. ya que la misma mochilita es otro eso te, regalo eso para sí ellos.
2: no ellos les va a servir para el colegio
3: y justo hace poco hace como dos semanas eh, una mi prima eh, viene y me dice mira fíjate que llegó a la iglesia donde estoy apoyando una nena con la mochilita de regalo y le pregunté mira y esta mochilita ah sí cuando estaba eh, viviendo en el interior llegaron y nos compartieron el proyecto o sea, la niña un año después, tenía ahí tenía su mochilita. Ah, Entonces, sí. ese es el gran beneficio que tenemos ahorita con, con esta bolsita. También que caben otros regalos que regularmente no cabían dentro de la caja uh. por la forma rígida. Entonces, se da la oportunidad de que los donadores, pues, eh, quieran meter un poco más de cosas y, y meterlo dentro de la, de la bolsita. Entonces, ese es el beneficio. Si nos complicó un poquito en la logística, en la, la clasificación, pero es algo que se puede solucionar. Vimos más beneficio en mantener la bolsa, entonces estamos terminando de hacer la transición de que ahora se le entrega una bolsa eh, en vez de la caja. Qué genial, ¿verdad?
2: Yo hubiera jurado que era por el tema de la logística de las de que volumen, no sea, de volumen ajá. que era por, por el tema de que las cajas somos, pues obviamente tienen un modelo volumétrico diferente uh -huh. y por la logística hubiera sido más fácil del otro lado, pero sí, definitivamente es un regalo adicional.
0: Algo que pueden utilizar fácilmente, a más allá de los regalos que van a Y dentro.
3: que ellos nos ayudan a compartir con otros niños el mensaje. Sí. Porque al niño llevar su bolsita, otro niño le va a preguntar: ¿Y esa tu bolsita? Es? ¿Por qué ese regalo perfecto? Ah, es que el regalo perfecto. Y el mismo niño compartió el mensaje. APC de amor. completo. ¿Qué te sí, parece?
2: Sí, cerró el círculo del APC. Y una pregunta, Moisés, que me entra la duda es: eh, hablemos de los últimos dos o tres años. ¿Dónde han estado? ¿Y qué cantidad de niños más o menos han logrado ayudar o a impactar?
3: Vamos a hablar de... de post pandemia. De, de
2: post post pandemia, pandemia que sí. En
3: pandemia les hablé que estuvimos ahí en Pacush. Luego eh, nos fuimos a la parte de Tacaná, de San Marcos. <risa> eh, el año pasado estuvimos en la parte de, de Costa. Nos fuimos al sector del Quexal. Tratamos ahora que en estas giras, en un departamento, hacer varias entregas. Entonces, por ejemplo, estábamos en San Marcos, en el sector del Quexal, y si no estoy mal, realizamos como seis entregas en comunidades muy cercanas, atravesando, incluso les digo, lugares rojos que habían sido identificados, pero gracias a Dios hemos podido hacer cada una de las entregas sin novedad. Y este año nuestra intención es bendecir Alrededor de 700 niños de casas hogares. Okay. Ese es uno de los objetivos, <coughs> bendecir a niños de casas hogares y también pues hacer la, la entrega en Petén. Ya queremos bendecir el, el departamento de Petén, y que alrededor de cinco años estuvimos en, en este departamento. Queremos regresar nuevamente al departamento de Petén.
0: Una pregunta, eh, Moisés. Eh, los regalos. Los regalos dependen únicamente de los donantes que dan el regalo, o tienen el, el apoyo de alguna iglesia o de alguna organización inter, internacional que les diga: Qué bueno que todos pueden dar 100, nosotros les vamos a apoyar a Armen 100. O es única y exclusivamente de los donantes que quieren participar.
3: Mayormente son con donantes individuales, pero también se han sumado empresas uh -huh. que nos dicen: Miren, nos encanta el proyecto. Y nosotros les llevamos, por ejemplo, las bolsas y ellos hacen la logística de dar a conocer el proyecto dentro de su empresa y los colaboradores dicen, hey, yo quiero una, dos, tres. Y después nos dicen, miren, al final de las 100 bolsas que nos trajiste, va, eh, ocupamos 80. Entonces nos entregan estos 80 <risas> regalos y el excedente que ellos tuvieron y simplemente pues ya eh, cerramos eh, el, el círculo con ellos lo hemos tenido con empresas, lo hemos tenido con más iglesias y hemos tenido donadores que nos dicen, mira, yo tengo un proyecto de librería y tengo ahorita esta cantidad de lapiceros y quiero donarlos. Entonces nos dan, por ejemplo, lapicero, nos han donado ciertas especies en específico que lo que hacemos es complementar regalos que por alguna otra razón les hace falta ese elemento o simplemente tenemos un excedente de cuadernos. Entonces, a cada bolsa le metemos otro cuaderno más, por ejemplo. Entonces hemos tenido ese tipo de donaciones a nivel individual, familias, a nivel iglesias, a nivel empresas y a nivel de otras empresas que dicen hey, quiero donarles esto, ustedes distribuyeron como consideren.
2: ¿Sabes qué me encanta, ¿Qué César? Diciendo? Que podríamos, o sea, amigos, si ustedes tienen una empresa que tiene el que pues, tiene la bendición de que va a poder hacer un convivio, me encantaría pensar que existen dos tipos de empresas: una que tenga personas que sean susceptibles a poder recibirlo, y qué bonito sería que en el convivio armen su regalo para poder entregar a los niños de los colaboradores o el otro es tener el pedir la colaboración a los colaboradores que armen para poder donarlo a estos niños como terceros. O sea, si ustedes quieren hacer un convivio con propósito, yo no veo una mejor opción que poder hacerlo a través del regalo perfecto.
0: Así que si, lo, si usted como empresario o como un gerente le gustaría ver esta iniciativa, nuevamente
3: el WhatsApp, Moisés, en el cual se pueden comunicar. 4214-8453. También quiero contarles, que, porque también nos ha pasado Hay empresas que ya de cierta forma están apoyando un lugar, una comunidad O tienen el deseo de apoyar tal hospital Entonces nosotros también tratamos de
2: Puede ser con dedicatoria De,
3: de aprovechar ese, esa, puerta. esa puerta que ellos tienen Decir, nos queremos apoyar a tal hospital Entonces la canalización de esos regalos que ellos tienen Las llevamos a este hospital y complementamos con otros regalos que canalizamos desde otros puntos de entrega. Y ahí también le decimos, si tenemos un excedente aquí de regalos, queremos contarte que los vamos a llevar a otro lugar, ¿está bien? Y si ellos no hay problema. Entonces con eso garantizamos que el lugar donde queremos llegar podamos cubrir a todos los niños. Mm.
0: Hoy día se ve el proyecto grande, se ve que se entregan a muchos lugares y que todo está pues, de alguna forma emocionante. Ahora, ¿cómo fue esa primera entrega? Contanos que porque esa primera entrega, tengo curiosidad de cómo fue, porque nerviosismo, ¿cuántos fueron? ¿Será que me los van a recibir? ¿Cómo fue esa primera entrega?
3: Cuando nosotros ya optamos el proyecto y, y lo queremos lanzar, te cuento, no teníamos el recurso para poder hacerlo. Y yo comencé a tocar puertas y pues no se daban. Yo dije, bueno, voy a vender mi carro. Y estoy en, en ese sentido. De tomar esa decisión. voy a vender mi carro, porque vamos a mandar a hacer las cajas. Y en, wow. estaba en ese proceso y se me acerca una persona y me dice, mira, quiero donar esto para lo que contaste que quieres hacer. ¿En serio? Sí, aquí está. Y comenzó eh, personas a comenzar a sembrar. Te digo, ya no hubo necesidad de vender el carro, porque wow. se pudo tener ese recurso para poder mandar a hacer estas cajas. Pero llegando a ese, ese primer uh -huh. momento, es sumamente emocionante el ver cómo Dios pudo bueno respaldó algo que sembró en tu corazón. Y aquí quiero llevarte no a la primera entrega, sino a la entrega que hicimos cuando fue la pandemia.
1: Uh -huh.
3: Que como viste, cerraron muchos eh, negocios, eh, las iglesias no podían venir y, y tener sus servicios normales, era bien limitado todo por momentos sí entró la duda no vamos a poder hacer el, el proyecto este año pero estamos con que o no e intentémoslo, intentémoslo y, y Dios comenzó a abrir la puerta y ahí contactamos a, a estos misioneros que tenían el deseo pero pues no tenían cómo poder hacerlo y lo logramos y cuando estábamos con estos niños en la primera entrega todos con sus mascarillas y nosotros alejados con caretas y montando todo yo casi que me pongo a llorar porque digo esto era imposible de hacer y Dios respaldó para poder hacerlo y yo creo que me quedé como unos 15 segundos así, frisado. Y ahí reaccioné. Que empiece el show. <risa> y comenzamos a hacer la actividad. El show debe continuar. De,
0: sí, o sea, bueno. de, no y, y me gusta mucho que nos hayas compartido eh, esta parte incluso de vender el auto. Más que, más que honrar tu nombre, el hecho de que tenías clara la, el propósito. Tenías clara la visión de que esto va a ir porque va a ir al precio que toque. Y yo creo que a veces también Dios de alguna forma quiere ver qué tanto Está dispuesto. Ten, estás dispuesto a hacerlo. Y ya cuando vio que estabas hasta eso, he dicho no, tranquilo, aquí van los recursos, aquí va la ayuda. Pero a veces eh, uno cree que ah, fácil, ¿ver? pero es privarte de tu auto muchas veces para arrancar un proyecto y pero imagínate la, el respaldo.
2: La, imagínate la lógica. O sea, quiero hacer este proyecto, quiero llevar estos juguetes, pero voy a vender mi carro y entonces me quedo sin transporte. O sea, ese concepto de decir, vamos a hacer... Ese es el concepto de lo construyo y vendrá, ¿verdad? Como dice la película. Y ese es el... el a veces se llama el salto de fe. O sea, esto es lo que hiciste, no, fue salto un salto de fe. de fe. O sea, voy a hacerlo, voy el a venderlo, concepto. vamos a hacerlo y, y Dios proveerá.
0: De hecho, quisiera preguntarte, eh, Moisés, luego de participar en estos proyectos y de ver todo lo que nos estás contando, de escuchar lo que estás oyendo... Eh, de forma palpable todo este proyecto, ¿ha cambiado de alguna forma eh, tu perspectiva sobre el dinero?
3: Yo creo que la perspectiva del dinero cambió cuando le encontré propósito a mi vida. Porque ya no pensé en mí. O sea, yo antes de eso, yo pensaba en mí, en, en qué podía hacer, qué podía tener, eh, a dónde quería viajar pero a partir de decir, no, hay algo que puede trascender eh, y no solo en mi tiempo donde yo estoy vivo en esta tierra, sino que puede trascender incluso en más generaciones, ahí cobró sentido y comencé a simplemente a vertir mi vida en esto y te digo, yo he tenido la oportunidad de viajar, que ir a lugares que trabajando no lo hubiera logrado, pero sirviendo se abrieron puertas para poder ir. Entonces, eh, curioso, cuando te vertís en los demás, cuando te metes de lleno en lo que te apasiona, en lo que sentís que Dios te está moviendo, Dios va a abrir mar, cielo, tierra, para llevarte a lugares que no te imaginas. Porque cuando estás en un momento cerrado, de todo para mí, estás limitando a Dios a llevarte a lugares increíbles. Uh -huh. Cuando quitas esos límites de para mí, Tenés todo el cielo es límite, como dicen. Tenés todo el terreno para recorrerlo.
2: Moisés, pues te quisiera hacer una pregunta, de nuevo regresando al concepto de impacto emocional. Nos has comentado el caso de la niña en el hospital, nos comentaste el caso de la jovencita que era su primer regalo. Hay algunos otros casos que tú quisieras compartir que, sean de, que te hayan impactado, <coughs> que hayan impactado a los voluntarios en, en su proceso de, del proyecto.
3: Te voy a contar de uno que decís, y esta probabilidad de cuánto es, de una en un millón o una en no, un no, millón. No. No. Y es la siguiente, eh, la actividad que queremos hacer de bendecir a niños de casas hogares, eh, ya la hemos hecho en el, en el pasado y tuvimos la oportunidad de en Centro de Convenciones Ilumina desarrollar una donde tuvimos a mil niños de casas hogares. Uh -huh. Y la logística era increíble, llegaban los buses, todo bien ordenado, el parqueo, ahí se, eh, se organizaban y después se ingresaban y todo. Resulta que estaban los mil niños de adentro y teníamos alrededor de unos 350 voluntarios. Los 350 comienzan a involucrarse en las filas y a compartir con los niños. Sucede que eh, viene una señora y comienza a compartir con una niña. Y hola, ¿qué tal? Y comienzan a hablar y todo. Y dentro de esa conversación le dice a la niña, Hola, ¿y qué te gustaría recibir en tu cajita? Y viene la niña y le dice, Quisiera un par de zapatos. ¿Sí? ¡Ah, qué bueno! Ojalá venga este par de zapatos en tu cajita y todo. Resulta resulta que luego cuando vamos a hacer la entrega, todos salen de donde estaban y okay. se van a las filas de para entregar los regalos. Y teníamos alrededor de unos 5 minutos, porque estamos bien organizados, para hacer que todos los regalos se entregaran a través de las filas y llegaran a los niños y comenzamos, ella se va a, a apoyarnos con eso y comienzan todos los voluntarios a mover los regalos, a mover los regalos y a entregar los regalos y hacemos eh, el conteo y abren los regalos y todo, entonces cuando esta voluntaria dice, quiero regresar nuevamente con la niña para ver qué le dieron se acerca y le dice, hola qué te dieron ¿Qué te dieron tus zapatos, no, no me dieron mis zapatos pero me me entregaron una, una muñeca y es esta y cuando la Persona B, era la muñeca que había entregado su hija. Mm. O sea, su hija había preparado esa uh -huh. caja y se le había... Y la señora se pone a llorar y dice, habla ah, de haber sabido de que quería hacer un par de zapatos, se metió un par de zapatos. Dice. Y la niña le dice, no, nunca había recibido una muñeca, y esta me encanta.
0: <risa>
3: y la señora se apasiona, porque ahora dan números. Sí. Todos esos regalos fueron canalizados, llevados a una bodega clasificados y luego con estos niños que eran alrededor de mil, estos regalos nuevamente se organizan e ingresan a este lugar. La probabilidad que yeah. a la niña con la que hablo tenga la experiencia de que a ella le entregaron la caja que era, era, que, era mínima, Va, mínima. ¿Y qué hizo esta señora? Pues averiguó en qué institución estaba uh -huh. y la siguió ayudando después. Entonces esos zapatos le llegaron a la niña.
0: ¡Qué nice!
3: Buenísimo. Y así creo que podríamos
0: seguir llenándonos de buenas historias inspiradores para que nos animen. Recuerden, es trascendencia financiera. No solo es cuánto tiene usted en su cuenta bancaria, sino cuánto. Recuerden, es lo que decimos siempre aquí. Tenemos recursos para agradar a Dios con la buena administración de los recursos, para tener lo suficiente y de, para los deseos y gustos de nuestra familia Pero también extendernos en ayuda a una mano amiga Así que estamos muy contentos eh, Moisés, gracias por aceptar la invitación eh, Te dejo este espacio para despedirte Recordar eh, la forma de contacto para quienes quieran involucrarse Y cualquier otra
3: cosa que quieras decir La página de regalo es regaloperfecto.info También nos puedes encontrar como el Regalo Perfecto Guatemala en Facebook y a través del WhatsApp 4214-8453, con mucho gusto, pues vamos a poder dar seguimiento a tu intención de apoyo. Fantástico. Mario.
2: Yo creo que, amigos, este es un proyecto no solo que vale la pena apoyar, sino que darse cuenta de que es uno de los lugares donde podemos trascender con nuestro dinero. El, yo recuerdo en el libro que César escribió que uno de los, de los principales capítulos era el de generosidad todavía tengo bien claro ese, ese concepto y yo quisiera invitarlos a ustedes a que ya sea por el, apoyando el proyecto de Regalo Perfecto o en su vida personal, sean generosos para aquellas personas que pueden ustedes apoyar
0: Así que amigo, amiga queremos darle las gracias por estar con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera, agradecerle a Moisés el aceptar nuestra invitación Mario López Alguero, mi estimado Jeffrey Nos control controles, sus servidores César Tánchez, esperando que usted también participe, se una a poder eh, ser de bendición para otras personas. Queremos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.
1: Que Dios les bendiga. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia financiera.
0: Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.